0: Amém? Bom dia, Igreja Viva. Todo mundo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre expansão. É, imagino que todos aqui estão sendo desafiados a expandir. E hoje, meu tema, o tema da minha palavra é Aliança que me leva à expansão. Se você puder abrir, Isaías é 54, é o trecho que a gente está lendo todo domingo, né? é o trecho, o tema do nosso ano. Se você não pegou ainda, tem um papelzinho, um folderzinho que a gente entregou no primeiro culto do ano com um espaço para você escrever áreas em que Deus quer expandir na minha vida. E sempre essas palavras que a gente vai tendo aos domingos, seja atento, sensível, perguntando para Deus, Deus, isso daí é uma coisa que o senhor quer que eu expanda? E vai anotando no seu papelzinho, vai colocando aí, porque... Deus sempre é o Deus que quando Ele promete alguma coisa, promete que vai fazer, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. E eu tenho certeza que tudo que Ele colocar no seu coração, aquilo que vem dEle, né? é importante. Não as coisas que eu quero expandir, mas as coisas que Deus quer expandir na minha vida. Porque daí 100% vai dar certo. Então coloca no seu papelzinho. Se você não pegou também... Coitado, de pessoal de colete vai trabalhar. Procura o pessoal de colete laranja e pede para eles esse papelzinho que é, você precisa preencher, é uma maneira de você ir acompanhando as coisas que Deus está fazendo na sua vida. Vamos lá, então, Isaías 54, versículos de 1 a 5, versículo 1 fala assim, Cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, e rompa canto grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido Diz o Senhor. Vou parar aqui um pouquinho só. Eu já falei isso na última vez que eu ministrei aqui sobre mudança de mentalidade. Esse trecho aqui, Isaías estava... Essa profecia foi declarada para o povo de Israel. Para a época em que eles viviam exilados na Babilônia. Então, os reis estavam é, errando muito, pecando muito, abandonando Deus e, e assumindo outros deuses. Então Deus fala do jeito que está, não tem como continuar. Eu vou deixar a Babilônia vencer e levar todo mundo cativo para a terra da Babilônia. E eles ficaram cativos lá por muitos anos. E isso foi profetizado. Olha, se vocês abandonarem o Senhor e escolherem outros deuses, não tem como. E né, isso aconteceu, mas Deus levanta Isaías e Ele fala Quando isso acontecer, quando vocês estiverem exilados é, a, a sensação é de tristeza, de perda, perda da casa, perda do povo Perda dos costumes, perda da liberdade Mas Ele fala, quando você estiver nessa situação é, Eu estou falando para você, você pode cantar Você pode se alegrar, mesmo você não sentindo que tem nada Mesmo você sentindo que você perdeu, que você está infrutífero Que você está seco, que as coisas não estão dando certo mesmo que a sensação seja de que você perdeu o tempo Canta, se alegra Porque o Senhor, Ele promete coisas para expor Só que quando a gente começa a ler esses versículos aqui É, é totalmente é, incoerente Porque se você for pensar e ser bem sincero Quem que tem mais facilidade para expandir? Aquilo que já está dando certo aquilo que está crescendo, que está explodindo... aquilo que... sabe aquele negócio... É, a, a gente vê os, os frutos e vê... não tem mais como segurar... o negócio expande naturalmente... só que esse primeiro versículo... ele está falando de algo totalmente incoerente... ele está falando... olha, você que não tem condição... você que está se sentindo seco e frutífera... você que... de você parece que não sai nada... É de você, é para você que eu estou falando, levanta, canta, grita de alegria, porque é para você que é essa palavra de expansão, então isso para mim é um grande conselho, e um, um consolo e um encorajamento, porque eu já falei isso e quero repetir, a gente não precisa estar ok, estar tudo bem tudo dando certo até porque ó, eu acredito que alguma coisa deve estar te preocupando hoje, alguma coisa você precisa pôr a mão para ver se dá, dá certo a nossa vida não é 100% perfeita, a gente tem as lutas, tem as dificuldades que nos preocupam e que fazem parte das nossas, das nossas lutas diárias e essa palavra é exatamente para pessoas assim, até pessoas que acho que, que estão em pior condição não tem de onde tirar nada é aquela sensação de que eu perdi meu tempo, que meu tempo passou, que, que não tem mais como eu frutificar, é para essas pessoas que Isaías traz essa palavra e ele deixa muito claro, ó, é você que é estéreo, ou seja, é você que parece que você não tem condições nenhuma de produzir algo bom. Parece que é você que tem aquela sensação de que de você não pode sair nada. De todo mundo sai muita coisa, mas de você não sai nada. Se você está com essa sensação, Isaías fala, é para você que se dirige a essa palavra profética. E no versículo 2, alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão as nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Aqui, de novo, nesse versículo, ele está falando para alguém que se, se sente estéreo, que não tem filhos. Provavelmente alguém só, alguém sozinho. Para que que alguém sozinho vai arrumar mais espaço se ele está sozinho? Ele não consegue estar tá em vários lugares ao mesmo tempo. Não consegue estar tá na cozinha, na sala, no, no quintal ao mesmo tempo. E Isaías vem com essa palavra exatamente para aquele que se sente só. Então você que pode estar sozinho, você que talvez esteja se sentindo abandonado, inadequado, parece que você não se encaixa em nenhum lugar... Parece que nada é bom o suficiente para você ou você não é bom o suficiente para os lugares. É para você que eu estou falando. Arruma mais espaço. Mas Deus, estou sozinha, sou estéreo, não tenho filho, não tenho companhia. A minha família sou eu mesmo aqui. Sou, eu sou minha família. Não preciso de mais espaço. Deus está falando, arruma mais espaço. Então Deus está dirigindo a palavra para um povo que parece que não tem nada para oferecer de bom, para um povo que se sente solitário, sozinho, que não se encaixa. E quando a gente continua lendo do versículo 4, não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Olha só, é um, é um versículo é, encorajador. Encorajamento, encorajando aquele que está desgraçado está né? sem graça total você acha que vai melhorar? Não, olha você que, ele, se ele está falando para a pessoa não ter medo é porque ela está com medo ela, essa pessoa deve ter tido esse povo né, de Israel ele tem um passado de algumas derrotas de muitas tristezas quando ele fala assim, é, não tenha medo de passar vergonha de novo, de não ser humilhado, você vai esquecer a vergonha da sua juventude, quando é, Isaías fala isso, ele está se referindo a quando eles eram escravos no Egito, é como se fosse a juventude do povo de Israel, eles passaram escravos no Egito, ele está falando, olha, lembra aquela escravidão que você teve vergonha, que você ficava, qual era a sua profissão, fazer tijolo? O que, que você comia todo dia? Cebola e alho. Isso era a sua vida durante tantos anos e você hoje tem vergonha do seu passado. Ele está falando, você vai se esquecer desse passado da sua juventude. Você vai se esquecer da vergonha, da... não vai se lembrar mais da, da humilhação da sua viúvez. Essa humilhação da viúvez, Isaías está se referindo ao tempo de exílio na Babilônia. Também era uma vergonha para um povo... E eles falavam... Eles deviam pensar... Puxa, nós estamos aqui... Porque a gente abandonou Deus... Que vergonha... Todos os países super bem... Crescendo, se desenvolvendo... E nós aqui... O povo de Israel... O povo escolhido... Na Babilônia... No meio de tanta idolatria... Porque a gente... Abandonou o nosso Deus... Isso era uma vergonha... Mas aqui... Isaías... Ele fala... Olha... Você vai se esquecer disso... Não tenha medo de que isso... Vai se repetir na sua vida... Não fica apegado ao seu passado de escravidão no Egito. Não se apega ao seu passado de exílio na Babilônia. Mas estende suas estacas, porque tem coisa nova vindo. Tem um tempo novo vindo. Então, se Isaías está trazendo esse alerta, não tema. Não tenha medo. Não se apegue às humilhações, à vergonha, à tristeza do passado significa que muitas vezes o que nos impede de expandir são essas dores do passado. São as vergonhas que a gente carrega, são tempos em que a gente se sentiu só, humilhado, desamparado, é, é esquecido. Mas Isaías está fazendo esse alerta, olha, não se esqueça. E daí no versículo, é, você vai se esquecer, ele está falando, não tenha medo porque você vai se esquecer desse tempo de dor. E no versículo 5, pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Esse versículo 5 é o versículo que tem a chave da cura e que nos vai levar a expandir. É a gente entender que Deus, ele é nosso marido, ele não é só o Criador que te fez mas ou seja, o Criador ele tem um relacionamento distante da, da criação da criatura mas Deus desde o primeiro momento ele fez todo o jardim e ia se encontrar com a Dona e Eva na viração do dia ou seja, ele não queria ser só o Criador ele queria estar com a sua criação e não só estar, mas aqui é um relacionamento quando falar de marido é o, é o relacionamento mais íntimo que pode existir entre cônjuges marido e mulher e quando Ele fala, o teu Criador é o teu marido, isso traz para o povo de Israel um senso de pertencimento. Eu pertenço a uma pessoa. E não é qualquer pessoa, eu pertenço a Deus. Eu estou dentro de uma família. Eu faço parte de algo grande. E por isso eu tenho que estender. Mesmo que eu me encontre só. Então, o que eu quero falar nessa manhã, é que Deus ele quer vir acabar com essas situações do nosso passado, dores, frustrações, sentimento de não pertencer ou de ser inadequado nos lugares, e Ele quer vir com cura, tirando os medos, porque às vezes você fala assim, para que que eu vou querer sair do Egito, Você vai ter deserto, para que eu vou entrar na terra de Canaã, se a gente vai abandonar Deus... e depois vai ser levado como exilado na Babilônia... Deus quer tirar esses medos... que muitas vezes nós carregamos... que são causados... cuja raiz está em feridas do nosso passado... feridas que aconteceram conosco... e que muitas vezes trazem medo... e nos prendem num lugar... de ficar quieto num canto... sem estender as estacas... sem alargar o espaço da nossa habitação... e eu vejo assim... Uh, para mim... Quem me conhece há pouco tempo não imagina é, como eu era, né? e às vezes eu conto para algumas pessoas como eu era, as pessoas falam, não é possível, você deve estar tá, tá mentindo, né? eu, eu, eu sempre fui muito tímida muito tímida mesmo, e na, na escola é, até minha mãe teve dificuldade logo que eu entrei na escola, ela teve que tirar porque eu, eu chorava tanto porque aquela, a escola era tão grande eu fui lá outro dia voltar nessa escola, achei ela normal mas eu lembro que ela era enorme enorme as portas eram gigantes as freiras eram gigantes Todo mundo era muito gigante, eu chorava, acho que eu tinha três anos, né? Minha mãe até hoje me pede perdão por isso, mas tudo bem, tá tudo bem. E aí ela me colocou numa escola, né? Que tá até a tia Maria Tedesco, que tá lá no Café Galpão, que foi minha professora lá, que me acolheu. E, e aí eu, eu, eu sempre... Eu lembro quando eu era criança eu fui de boa, né? parecia um Pikachu e fui crescendo, não muito, mas crescendo e quando chegou na adolescência eu lembro que eu chorava muito para ir para a escola, né? meu pai levava a gente, eu estudava em Valinhos e eu, eu falava que eu estava com dor de barriga, mas era mentira porque eu não queria ficar na escola. E na escola, eu não sofria bullying nessa escola, eu era super bem acolhida, tenho minhas amigas que eu tenho amizade até hoje, mas eu não me sentia pertencente, eu, não me, eu me sentia inadequada, sabe? Você se sente inadequado num lugar, você não sabe onde enfiar a mão, né? Graças a Deus, hoje a gente tem um celular a gente fica segurando, né? Mas antes, não tinha, na é verdade? Você não tinha onde pôr a mão, ficar com a mão no bolso, ficava assim, ficava coçando, ficava... aí embora, né? Então, eu me sentia muito inadequada, depois eu mudei de escola, e nessa outra escola onde eu fiz o ensino médio aí sim nesse lugar eu sofri muito bullying aí eu não podia nem pedir oração na igreja porque na igreja eu, eu ficava bem mas eu não tinha nem coragem de pedir oração na igreja porque eu tinha vergonha de falar que eu estava sofrendo bullying tudo mas do que, que mas, como assim bullying né Daí, eu ia ter que falar do que que as pessoas me chamavam eu ganhei um concurso na escola de joelho mais feio de cabelo mais feio hoje eu conto de boa para vocês mas era assim um, era um bullying assim todo dia me atacando me atacando me atacando e aquilo foi me fazendo sentir retraída e, e na igreja, isso afetou até meu relacionamento na igreja, que era um lugar que eu me sentia bem, mas às vezes tinha apelo eu era tão preocupada com o que as pessoas iam falar, às vezes, sabe quando aquele apelo que você fala assim, meu, eu tenho que ir lá é você que está passando por isso, tal coisa. E eu falo assim, meu Deus, minhas pernas estavam indo. Eu falo assim, não, mas eu vou ficar aqui, porque se eu for, nossa, olha, o que que o pastor vai pensar de mim? O que que o líder, meu líder, vai achar que eu estou passando? Eu não ia nos apelos por vergonha. Olha o nível, né? Que que a gente chega? Hoje eu me rasgo por inteiro, né? E, mas eu tinha vergonha. Eu me comparava com todo mundo. Eu me colocava. Eu não dava certo em nenhum ministério, porque eu entrava no ministério eu achava que eu não me encaixava direito, sabe quando você, você tem aquela ânsia de pertencer a algum lugar, então eu ia me oferecendo para trabalhar, então eu viria uma ativista na igreja, eu chegava sexta-noite, saía domingo à noite da igreja e fazia de tudo para agradar todo mundo, porque eu queria agradar todo mundo, que eu queria que todo mundo gostasse de mim, na minha adolescência, minha mãe sofria muito para comprar roupa para mim, porque eu só me vestia com legging, camiseta e tênis. Né? Eu, eu não nenhuma roupa achava que ficava boa em mim e a minha mãe assim. Ah, vamos comprar roupa nova, né? Não, mãe, tô bem assim. Não, vamos comprar roupa nova. Daí minha irmã, ela não quer, eu quero. Paga o que a senhora ia comprar pra ela, compra pra mim. E eu lembro quando eu comecei a namorar o Renato, que já foi um milagre, né? Porque eu achava que eu ia morrer solteira. E aí ele foi um dia me levar para sair. Primeiro dia que a gente foi sair, primeiro rolê de namorado, ele assim, você vai assim? Aí eu assim... Ué, me escolheu, esse é o pacote, né? <risos> Aí ele falou assim: você não tem uma sandália para pôr? Deixa eu ver seus sapatos. Eu abri minha gaveta de sapato, tinha quatro pares de sapato e duas alpargatas, bem assim, hippie, né? Aí ele: você não tem sandália? Eu: não. Por que você não tem sandália? Ah, porque meu pé é feio. Então, olha o nível, gente, que eu era. Hoje estou de sandália, mas estou escondendo, mas eu estou curada, tá? É, mas eu sempre me escondia, sempre com roupa largona, sempre tentando mudar meu cabelo, estudando demais, porque eu falei, já que eu sou feia, eu vou ser inteligente, pelo menos, né? Então eu estudava muito para esfregar na cara dos outros, tudo bem, eu sou feia, vocês fazem bullying comigo, mas eu tenho 10 no boletim, eu tinha mesmo. Mas você vê como eu era problemática, né? E você vê se aquela coisa, né? bicho, teve salvação como Deus pode fazer conforme Ele vai curando e ministrando, e hoje eu posso querer expandir, hoje eu tenho desejo de expandir principalmente porque Deus me tirou desse lugar, eu não fiquei nesse lugar é, remoendo meu passado, minha tristeza, oh, como eu fui judiada, como eu fui esquecida, como eu fui incompreendida. Não, eu saí desse lugar, mas Deus me tirou desse lugar. E eu creio que nessa manhã, Deus ele quer tirar pessoas desse lugar onde a gente fica preso, entendendo e achando que essa palavra de expansão é para outros, mas é para cada um de nós. Esse é o nosso Deus que quer ser esse nosso marido e quer tirar toda todo esse sentimento essa sensação de inadequação sabe é, é quando você vai para um lugar e parece que você não se encaixa hoje eu posso ir para qualquer lugar qualquer lugar mesmo mesmo quando eu não conheça ninguém antes eu, se eu não por exemplo tomar café na padaria sozinha eu jamais iria para um lugar comer sozinha, porque eu falava, nós vamos pensar que eu sou isso, que eu sou solteira, que eu sou não sei o quê, que eu é, não tenho um amigo. Então eu nem ia. E hoje eu vou comer sozinha de boa. Por quê? Porque eu, eu não preciso de pessoas para me fazer companhia para estar no lugar. Eu tenho a melhor companhia. Deus é tá está comigo. E um dia eu até estava tomando café sozinha e eu falei assim: é, tem gente. É, sabe quando a pessoa chega assim. Ah, é Tá, você está usando essa cadeira? a minha vontade era falar, eu estou tô... <risos> porque Deus estava lá eu estava assim, num papo mental com Deus muito forte lá, conversando comendo meu pão na chapa, meu pingado e eu estava lá, Deus, obrigado, porque eu estou pensando nisso e estava conversando com Deus e a pessoa queria usar a minha cadeira eu falei assim, essa cadeira está ocupada? minha vontade era falar, tá <risos> porque eu estou acompanhada que você não está vendo <risos> mas, eu falei, não, pode pegar e, sem tem vergonha de falar eu estou sozinha não, eu estava acompanhada. Mas tudo isso Deus foi fazendo à medida que eu fui é, é, crescendo na minha aliança com esse Deus que é meu marido. Amém? E eu queria passar alguns pontos que podem ajudar você... que talvez se sinta assim... ou já se sentiu... ou tem coisas no seu passado... que você sente que você precisa se desfazer... para poder avançar... nesse tempo de expansão... o primeiro ponto é... receba a cura para as suas feridas... receba a cura para as suas feridas... todo esse sentimento que Isaías fala... do povo de Israel... humilhação... vergonha... viuvez solidão... É, humilhação, tudo isso, Deus tem cura para trazer nessas feridas. Sabe, Deus, às vezes a gente acha, ninguém sabe o que eu passei. A pessoa não sabe a dor que eu estou sentindo. E realmente, talvez não saibam mesmo, porque cada um tem um nível de dor, cada um tem uma experiência, não dá para falar que a minha dor, a dor de alguém que perdeu a mãe... É maior que a dor de alguém, algum adolescente que terminou o namoro. Meu, dor é dor. Tá? É incrível falar uma coisa dessa, mas a adolescente está sofrendo tão, tanto quanto alguém que acabou de perder a mãe. Dor é dor. E talvez um e o outro aqui não consigam entender plenamente uma a dor do outro. Só que quando eu me prendo nessa dor, ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém é, eu estou ignorando a pessoa que tomou sobre si todas as dores, Jesus ele sabe a tua dor, talvez seu líder, seu pastor nunca vai entender a intensidade da tua dor, e tudo bem, porque nós temos um Deus, que ele pegou todas as dores e ele levou sobre si, então ele sabe o que você está passando. É para ele que você tem que falar das suas dores, da sua humilhação. Ele passou vergonha, enfim, uma cruz de espinhos zombando dele que se dizia rei dos judeus. Ele foi humilhado, rasgaram as vestes dele, pegaram a roupa dele, deixaram ele nu. A dor de furar as mãos e os pés, de ser açoitado, de furar a lateral dele é É muita dor. É muita dor. Ele sabe a nossa dor. Ele realmente entende a pior dor que talvez você tenha passado. O Senhor Jesus, Ele entende. E por isso que nós precisamos, para receber essa cura, estar com o nosso marido. Com esse marido que é o Senhor Deus. Porque Ele entende. E muitas vezes a gente fica procurando nas pessoas que elas preencham... A, a dor, a, a, curem a dor que eu sinto, que elas preencham o vazio que eu sinto, mas ninguém vai conseguir, por melhor que seja a pessoa, ela vai te decepcionar em algum momento, por melhor ou, ou mais sábia, mais amorosa que seja essa pessoa, ela não vai conseguir suprir e curar a tua dor, só Deus pode, só Jesus pode, porque Ele entende de dor e Ele, ele tem é, essa cura disponível para cada um de nós. Outra coisa que é importante é a gente perdoar as pessoas. Às vezes a gente tem, um, de algumas pessoas, a gente tem um relatório. Assim, ah, assim, é mais uma para o caderninho dela, porque eu estou anotando aqui, ó, desde 1987, que essa pessoa vem me ferindo. Sabe, perdoa, como diz nossa irmã Elsa, let it go. Sabe, porque, é porque essas coisas te prendem num, num lugar que você não consegue expandir, porque você carrega tanta amargura, tanta, tanta, tanto ressentimento que você não consegue avançar, você não consegue é, é, sonhar em construir coisas novas, estender o lugar, porque você está segurando muitas coisas. Então, a gente precisa liberar perdão. Às vezes são pessoas que nem sabem que te magoaram, libera e nem precisa avisar, porque quando você avisa ela, olha estou te perdoando porque em 1987 você me chamou de não sei o quê. Não, a pessoa não sabe, não joga esse peso sobre ela, perdoa, resolva você com Deus e está tudo bem. Mas a gente precisa pedir, Espírito Santo me ajuda a perdoar, hoje eu não consigo perdoar, mas o Senhor perdoa. O pecado da humanidade toda o Senhor sabe. Então eu quero andar com o Senhor para aprender a perdoar. E eu não quero carregar coisas que me prendam nesse lugar. Onde eu não consigo expandir. Outra coisa que uma pessoa que vive assim como eu. Né, nesse lugar de de não se encaixar. Eu, eu vivia em autocomiseração. Que é dó de si mesmo. Eu adorava quando as pessoas tinham dó de mim. E, e também eu era muito crítica. Eu me comparava com as pessoas, eu julgava as pessoas. E eu tive que pedir perdão para Deus por isso. Então, além de eu perdoar o outro, eu também tive que pedir e confessar muito o pecado pecado da murmuração, pecado da inveja porque eu queria ser que nem fulano ser, ter a voz desse ciclano, tocar que nem fulano a gente quer, cresce na igreja a gente fica vendo as pessoas ah, aquele ministério lá dá certo tentei, era para eu estar no Viva Worship mas Deus não deixou eu escolhi violino para aprender, foi um desastre parecia um enxame de pernilongo quando eu tocava, era horrível eu entendi que não era o meu chamado mas Deus foi me curando e hoje eu sei qual que é o meu lugar mas é, você sente muitas vezes inveja você, às vezes alguém te faz mal, você fica planejando a tua vingança. Desejo de vingança, desejo de que as coisas deem errado para a pessoa. A famosa macumba evangélica, semeou vai colher. A palavra do Senhor diz. Isso é macumba evangélica, você fica pegando a palavra e desejando mal para o outro. Então a gente precisa é pedir perdão e se acertar diante de Deus também. Porque quando a gente tem um coração com pecado... Isso também nos torna secos, infrutíferos. Por quê? Porque é justamente aquilo que a palavra de Deus fala em João 15, que Ele vai cortar fora e lançar no fogo. Então é sério, a gente precisa também olhar para nós, não só acusar o outro que me feriu e perdoar o outro que me feriu, mas também olhar para mim, existem coisas que eu preciso pedir perdão para Deus para que eu consiga é, caminhar nesse novo tempo de expansão que o Senhor tem para mim. E o ponto 2, então o primeiro ponto é receba cura para suas feridas, eu sei que hoje Deus vem com essa cura, Ele tem cura disponível Ele, em, em, não lembro o livro, mas é de um dos profetas menores que fala que o Senhor vem com cura sobre as suas asas, olha que lindo Deus vem ao nosso encontro trazendo cura nas suas asas e conforme eu sei que ele vai batendo essas asas voando ao seu encontro, ele vai derramar cura para cada uma das situações que nos feriram no passado. E número dois, renove sua aliança com Deus. Essa é a chave para a cura ser permanente. Eu renovar a minha aliança com Deus. Que é aquele versículo 5, Pois o teu Criador é teu marido. Sabe, quando eu entendo que Deus é Criador, significa que Ele me criou de uma maneira que eu só me satisfaço nele, então por isso ele acaba sendo meu marido, porque eu vou encontrar nele tudo o que eu preciso, o teu criador é teu marido, significa que Deus como criador, ele me fez de uma maneira que eu só vou me satisfazer plenamente nele. Eclesiastes 3, versículo 11, fala que o Senhor colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Todo ser humano tem no coração um desejo por coisas eternas. E quem é eterno? Só Deus. Nenhum outro Deus é eterno, por isso que tantas pessoas estão procurando Deus, estão procurando algo para suprir, porque quando Deus fez o homem, Ele colocou no coração do ser humano um desejo pelo eterno, um desejo por coisas eternas. Nós somos satisfeitos no Senhor, porque nós temos encontrado um Deus que é eterno. Amém? Nós precisamos é, deixar de procurar em pessoas, é, alianças para nos curar não são pessoas, não é um cônjuge que vai te fazer feliz, não é, Deus até usa, glória a Deus, mas não é Ele que vai te dar plena satisfação, é só Deus, e às vezes a gente fica procurando pessoas, e com certeza a gente vai se decepcionar com cada uma delas, por quê? Porque só Deus pode preencher essa busca por coisas eternas, essa busca por Ele que eu tenho, Outra coisa que acontece também é, além de, dentro dessa reno, renovação da aliança, né? então, por exemplo, eu e o Renato, a gente todo ano faz aniversário de casamento. Então, é um tempo que a gente agradece um pela vida do outro, não só nessa data, mas sempre está. Né? Mas, em especial, a gente sai para comemorar nosso aniversário, a gente renova a nossa aliança, a gente sempre está com a nossa aliança, a gente é, mostra e deixa claro para todo mundo ao nosso redor que nós somos comprometidos então o Renato sabe que eu não só falei sim para ele. O dia que eu falei sim para ele, eu falei não para todas as outras opções. Até com o cabelo. Falei não para todos. E ele quando disse sim para mim, ele disse não para todas as outras pessoas. Então com Deus tem que ser a mesma coisa. Será que eu tenho renovado o meu amor por Ele? E sabe como que eu amo? 1 João 5:3 fala, porque nisto consiste o amor a Deus. 1 João 5:3. 3. Nisto consiste o nosso amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Como que eu renovo o meu amor por Deus? Simples, além de eu falar, de eu cantar o quanto eu amo a Ele, eu obedeço. Quando eu obedeço a Ele, eu estou provando a Ele o quanto Ele é o primeiro na minha vida, o quanto Ele é o único na minha vida, o quanto Ele é o meu primeiro amor. E sempre renovando os votos, tem gente que quando faz algumas bodas especiais faz renovação de votos, é super legal. Você tem renovado os seus votos? Hoje mesmo você renovou quando você está cantando para Jesus o quanto você ama, quando você declara quem ele é, o quanto você ama segui-lo, que você não vai seguir mais ninguém, isso aí é renovação de votos, a nossa adoração, e falar também, declarar um salmo, Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Esse é o Salmo 16,2 Senhor, tu és o meu Senhor Eu não tenho outro bem que não seja o Senhor Isso é renovação de votos E a gente precisa ser fiel a essa aliança que nós temos com Deus Sabe por quê? Como é bom a gente poder renovar a aliança com Deus Porque Deus nunca vai te trair Deus nunca vai ser infiel com você Deus nunca vai te deixar Te largar por outra pessoa mais nova Olha que bênção teu então, novo convertido, Deus não vai te largar para o novo convertido, Ele continua te amando, Deus nunca vai morrer, olha que bênção, pensou, você vai morrer e Ele vai continuar, que ótimo assim, Ele não vai morrer, então até o último dia da sua vida aqui na terra, Ele vai estar do seu lado e quando você morrer, você vai estar mais perto dEle ainda, olha que glória, literalmente né? É tão bom você poder fazer uma aliança com alguém que vai cumprir todas as promessas que estão no papel. A Bíblia. Ele assinou essa aliança, é a nova aliança. A Bíblia é a velha aliança e a nova aliança. Deus é um Deus de aliança. Até a Bíblia é dividida em velha aliança e nova aliança, porque Ele ama a aliança. E Ele é fiel para cumprir, Ele vai te honrar, tudo aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir fielmente, em detalhes e ainda sempre tem um plus a mais que Ele, ele coloca para nós. Ele nunca vai falhar com você, Ele nunca vai comprar cigarro e nunca mais voltar. Já pensou que benção você saber disso? Ele nunca vai sair da sua casa, Ele nunca vai te abandonar, na pior situação Ele vai estar do seu lado. Quando todos os seus amigos te abandonarem, ele vai estar do seu lado. Quando até seu cônjuge te abandonar, ele vai estar do seu lado. É burrice nossa não renovar nossa aliança todos os dias com esse Deus que não falha. E Ele é um Deus que primeiro Ele deixa claro, olha, não foi você que me escolheu. Eu te escolhi primeiro. Não foi você que me amou primeiro. Eu te amei primeiro. Gente, que homem, <risos> que Deus, que pessoa maravilhosa que todos nós temos acesso disponível para fazer essa aliança, e da mesma maneira, enquanto eu escrevia isso, eu perguntava, será, Deus, será que eu, eu consigo também ser fiel ao Senhor? Deus, eu quero também cumprir minha parte nessa aliança, eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero que o Senhor seja o primeiro, eu não quero te trocar por nada, eu não quero falhar, eu quero cumprir as promessas que eu te faço, eu quero que o Senhor encontre em mim, é, sempre que você, o Senhor quiser usar alguma coisa, pode me usar, eu quero que o Senhor esteja contando comigo sempre. E o, o terceiro ponto é encontre-se em Deus, ou seja, é, tudo isso que eu, eu vivi de cura foi porque eu encontrei o meu lugar em Deus. Eu sempre me senti uma peça de quebra-cabeça que não encontrava o quebra-cabeça para se encaixar. E realmente, na escola eu não encontrei, na faculdade eu não encontrei, na igreja eu não encontrei, pasmem. Na igreja eu não encontrei, na minha família eu não encontrei, no casamento eu não encontrei. Porque onde eu encontrei esse lugar onde eu me encaixo plenamente? Em Deus. E às vezes a gente coloca tanta expectativa numa igreja, num líder num grupo, num GPS, não, agora que eu vou para o elo, não, a gente só vai ser plenamente encaixado em Deus e é tão lindo porque eu me encontro nele e eu sempre encontro um espaço nele para mim, sempre tem um lugar eu levantei só alguns que eu lembrei, eu vou falar para vocês, mas em Salmo 91 ele é o meu esconderijo quando eu preciso me esconder, tem espaço embaixo das asas dele. Salmo 61, 3, ele é a rocha mais alta que eu. Quase todas são mais altas que eu, mas ele é a rocha que eu posso pôr o pé e mesmo se a tempestade vier, eu não vou ser atingida, eu não vou ser abalada. Isaías 49, 16, o meu nome está escrito na palma da mão de Deus. Oséias 11, 4, no meio das cordas de amor eu estou amarrada. Eu estou enlaçada. Mateus 6:6. 6, eu encontro ele no meu lugar secreto. Salmo 23:2. Eu tenho um lugar em águas tranquilas e verdes pastos. Salmo 27:4. Eu encontro minha alegria na casa do Senhor. Salmo 18:2. Ele é o meu alto refúgio. Salmo 17:8. Eu me escondo na sombra das suas asas. Salmo 84, 3... Os altares dele, os tabernáculos dele... São lugares amáveis para mim. E tantas outras coisas que tem na palavra... Que me encaixam, que me incluem nele. Se nós não nos encontrarmos nele... Em nenhum outro lugar a gente vai se incluir. Se eu não procurar me encaixar nele... Em nenhum outro lugar eu vou me encaixar. E por último... Alar... Número 4 Alargue o lugar da sua tenda O que, que isso significa? Não fique nesse lugar de mimimi De autocomiseração ou de vitimismo Muitas vezes as pessoas usam as suas feridas passadas Para empacar num lugar e não sair de lá nunca mais Quando Deus fala Alargue o espaço E estende as estacas Ele está falando Ó a ação, não fica parado só com a cura lá, mas começa a agir, como a gente ouviu semana passada. Porque a tendência de eu ficar no meu lugar passiva, no lugar de vitimismo, é o, o diabo trazer novas feridas e me segurar nesse lugar. E a gente tem que estar tá muito atento, porque vira e mexe a gente vai passar por situações, porque a gente vive com pessoas e elas vão nos ferir, a gente também vai ferir as pessoas. E eu preciso estar atenta para que eu nunca fique presa nesse lugar. Mas que eu saiba pedir perdão, que eu saiba perdoar, me movimentar, receber a cura de Deus, renovar minha aliança, renovar meus votos com o Senhor, encontrar meu lugar nele para que eu possa expandir. Amém?